0: Da habe ich wirklich so gedacht, das ist beim Judadreieck aus Meeting, PowerPoint und E-Mail. Also, das saugt dich auf.
1: Das Schlimmste sind für mich Serientermine. Dann haben wir schon mal die Zeit geblockt und können dann ja immer noch gucken, was wir damit machen. Und das finde ich
2: Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und um mal ganz ehrlich zu sein, diese Woche habe ich uns ein Thema auf die Agenda gesetzt, das mich selbst gerade ziemlich umtreibt. Da ist so ein Podcast ja auch ganz nützlich. Denn nach den ersten Wochen im Januar war es mal wieder so weit, dass ich dachte, jetzt flippe ich gleich wirklich aus. Viel zu viele Termine im Kalender, keine Pausen, nicht mal um auf die Toilette zu gehen. Ich habe ganz deutlich gespürt, dass ich ständig unter Strom stehe und meinen Kolleginnen und Kollegen kaum noch aufmerksam zuhören kann. Und auch mein Sohn war ziemlich genervt von mir, weil ich ihm kaum noch richtig zugehört habe, weil ich nebenbei versucht habe, zum Beispiel noch eine E-Mail zu schreiben. Und natürlich habe ich mir das Chaos größtenteils selbst zuzuschreiben. So ist es ja oft. Sich einen Fokus zu setzen und Konzentration zu finden, für mich sind das wirklich mit die größten Aufgaben unserer Zeit. Studien zeigen, dass wir während der Arbeit heute im Schnitt alle vier Minuten unterbrochen werden. Das finde ich den Wahnsinn. Und dass unsere Konzentrationsfähigkeit jedes Jahr weiter abnimmt im Schnitt. Aber das ist ja eigentlich kein Wunder, wenn wir auch ständig unterbrochen werden. Die Zahl der Meetings hingegen steigt steil an. Und von Führungskräften wie auch von Mitarbeitenden wird eigentlich erwartet, dass sie ständig und auf Dutzenden unterschiedlichen Kanälen reagieren. Das Interview mit Michael Trautmann und Svantia Almas kam also für mich zur perfekten Zeit. Und vielleicht ist der Jahresanfang auch bei euch so intensiv und ihr könnt gerade ein paar wirklich kluge Ideen brauchen, wie ihr mehr Freiraum und Fokus findet. Meine beiden Gäste könnten kaum unterschiedlicher sein. Michael ist eher ich würde mal sagen, kreativ organisiert. Er hat als Unternehmensberater gearbeitet, eine Agentur gegründet und als Global Chief Marketing Officer bei Audi alleine vier Menschen damit beschäftigt, seine Termine und sich selbst zu organisieren. Swantje wiederum hat sich ganz früh in ihrer Karriere mit dem Thema Organisation beschäftigt und als Trainerin die Methode Getting Things Done mit nach Deutschland gebracht. Kurzum, K.O. trifft Orga Queen und beide gründen zusammen ein neues Business. Kann das gut gehen? Es kann, kann ich schon mal vorab sagen. Und aus dieser Dynamik ist auch ein wirklich spannendes Interview für diesen Podcast entstanden, bei dem du, glaube ich, auch etwas für dich mitnehmen kannst. Egal, ob du nun eher zu den Menschen zählst, die akkurate Excel-Listen und Terminkalender pflegen oder ob du Regeln erstmal ein wenig nervig findest und eher deinen Freiraum suchst. Swati und Michael haben unheimlich offen über ihre eigenen Glaubenssätze und Schwierigkeiten gesprochen und sie haben wirklich eine Vielzahl ganz konkreter Tipps geteilt, zum Beispiel die Zwei-Minuten-Regel oder die App, mit der sie sich am liebsten selbst organisieren. Und ein Punkt finde ich noch ganz wichtig. Es geht heute nicht darum, dass wir am Ende dieser Folge alle unsere Dokumente besser ablegen können oder die schönste Excel-Liste erstellen. Es geht darum, dass du den Freiraum findest für das, was dir wirklich wichtig ist. Ja, lieber Michael, liebe Svantje, schön, dass ihr da seid. Ihr habt euch ja auch ein wenig, nicht nur, über das Thema Fokus näher kennengelernt. So hat mir das der Michael jedenfalls berichtet im Vorgespräch. Vielleicht sagst du zuerst mal, Michael, was hast du dir eigentlich bei Svantje abgeschaut? Was hast du von ihr gelernt?
0: Bei Svantje kann man sich sehr viel abschauen. Was die gute, produktive und gesunde Zusammenarbeit angeht. Fokus war in der Tat das erste Thema. Sie war damals, als wir uns kennenlernten, Coach für die Getting Things Done Organisation, das also acht Jahre lang, du korrigierst immer, wenn ich misstrede, <lacht> auf sehr hohem Niveau Menschen dabei unterstützt, sich besser selbst zu managen. Sie war dann auch mein Coach. Und sie hat irgendwann mal gesagt, ich bin ihre sextinische Kapelle. Wer sich mit dieser Zeit des Bauens auseinandersetzt, weiß ja, das sind sehr große, sehr tolle und schöne Gebäude. Wir brauchen unfassbar lange, bis sie fertig sind. Und wir sind, ich würde sagen, immer noch beim Ausschachten des Bodens, aber man kann schon sehen, dass da mal ein gutes Gebäude entsteht.
2: Das sind ja normalerweise diese Zusammenarbeiten, wo man sagt, das ist ein Projekt, aber wieso hast du ihn dir dann noch als Geschäftspartner ausgesucht?
1: Naja, ich Freiwillig. Hatte
2: ihn
1: ja <lacht> also ich kann ganz ehrlich sagen, nicht aufgrund seiner Selbstmanagementfähigkeiten, sondern aufgrund der vielen anderen Fähigkeiten, weil wir uns halt sehr, sehr gut ergänzen und ich mag das auch, also ich mag Herausforderungen und ich mag das auch, dass wir so unterschiedlich sind. Ich glaube, das ist das Wichtige, die Haltung, mit der man dem begegnet. Wir wären bestimmt nicht Partner geworden, wenn er gesagt hätte, ich bin so, wie ich bin und das ist total toll und ich habe keine
2: Lust, mich auf was anderes einzulassen. Ich glaube, dann wäre es schwierig geworden. Mhm. Aber offensichtlich ist ja, um diese Methode auch gleich mal zu erklären, für die Menschen, die sie nicht kennen, Getting Things Done, auch eine Methode, sehr ja recht verbreitet, aber mit der auch Menschen Erfolge erzielen, die vielleicht gar nicht so super strukturiert ja, und organisiert ja. sind. Wie funktioniert die Methode?
1: In Kurz geht es erstmal darum, dass man sich dessen bewusst wird, wo kommen eigentlich überhaupt Sachen rein. Weil wir haben unheimlich viele Kanäle. Ich glaube, Michael hatte über 30, wo wir selber was aufschreiben, wo uns jemand eine Nachricht schickt, wo wir irgendwie Notizzettel, Exit-Tabellen, gemeinsame Zusammenarbeit und so weiter haben. Mhm. Oder den Stapel auf dem Schreibtisch und wo überall man sonst noch Stapel machen kann. Und das trägt schon mal zur Überlastung bei, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann dem eigentlich gar nicht gerecht werden, ich habe ja überall Dinge liegen. Mhm. Und dann geht es erstmal darum, diese Sachen auf so wenig Eingangsorte wie möglich zu konsolidieren oder Sammelorte, und dann sich die Dinge dort nicht liegen zu lassen, sondern sie sich anzuschauen und zu verarbeiten, das heißt zu entscheiden, was ist das, worum geht's? Und erfordert das eine Handlung von mir oder nicht? Es gibt kein Vielleicht, also entweder mache ich was damit oder ich entscheide, dass ich nichts damit mache. Wenn ich nichts mache, kann ich es wegschmeißen, ablegen oder auf wieder Vorlage legen. Und wenn ich was damit mache, und das ist für mich das Herzstück der Methode wirklich, dann frage ich mich, was ist der nächste Schritt? Und da reden wir von Sachen, die vielleicht eine, Zeitdauer von 15 bis 30 Minuten haben, die ich easy zwischendrin machen kann. Und dann zuletzt ist auch noch ganz wichtig, dass man einerseits für sich einen persönlichen Tagesplan erstellt, an dem man jetzt nicht hängen muss, sondern manchmal passiert halt irgendwas. Das ist sogar eher der Normalfall. Aber der mir einen Referenzpunkt gibt zu sagen, bleibe ich jetzt dabei, was ich mir vorgenommen habe, weil das tatsächlich wichtiger ist, als das, was von rechts oder links kommt. Mhm. Oder schwenke ich um, dann kann ich während des Tages auch nochmal neu planen. Das plant man sich und das finde ich insofern so hilfreich, weil es einem auch ein Gefühl dafür gibt, wann war der Tag erfolgreich und wann war das auch genug, wenn ich nach Hause gehe. Weil das ja das Problem ist von vielen Menschen, auch mit denen wir arbeiten, dass es einfach immer auch too much ist, weil man theoretisch ewig durcharbeiten könnte. Deshalb zieht man sich für den Tag einen bestimmten Teil raus, entsprechend der Prioritäten. Und um dafür zu sorgen, dass man alles im Blick hat, geht man noch einmal in der Woche das gesamte System plant auch ein bisschen weiter im Voraus und das sind Sachen, die lassen sich sehr, sehr gut in den Alltag einbauen, ohne dass man das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich aber nur am Verwalten, sondern im Grunde spart es einfach extrem viel Zeit, dadurch, dass man weniger Zeit verschwendet, Dinge vor sich herzuschieben, dadurch, dass man weniger sucht oder irgendwelche Brände löscht und dadurch, dass man vor allen Dingen, deutlich mehr entsprechend der Prioritäten arbeitet, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir sehr, sehr viel machen, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, dass wir die richtigen Sachen machen.
0: Das ist der Elevator-Pitch, langer Fahrstuhl vom 0 bis 100, aber das ist wirklich die, der Kern der Methode. Und es gibt so vielleicht noch so zwei Hacks, die ich nennen möchte, die mir ja. wirklich aus den ersten Begegnungen mit 20 in Erinnerung geblieben sind. Wenn man dann so das durchgeht, was man aus den verschiedenen Eingangskörben so hat, einmal in der Woche, dann gibt es eben diese Entscheidung auch, mache ich es? Kann ich es in zwei Minuten machen? Die mhm. Zwei-Minuten-Regel heißt, alles, was ich in zwei Minuten machen kann, mache ich sofort. Ne? Also eine Mail irgendwo abschicken, irgendwo antworten, irgendwas tun. Und alles, was eben länger braucht packe ich ins System. Und dann gibt es einen, einen zweiten Hack, den ich sehr gut finde. Das ist eine App, die heißt Brain Toss, Die kostet nichts. Die lebt man sich runter und da kann man dann quasi Dinge, die einem einfallen, ich muss noch das und das machen, spricht man dann rein und schickt es automatisch mir eine Mail. Mhm. Ich kann was reintippen, es schickt mir eine Mail. Ich kann ein Foto machen, es schickt mir eine Mail. Also aus allen optischen, verbalen, geschriebenen Kontexten geht das in einen Eingangskorb, nämlich in die Inbox. Und das sind so zwei kleine Tools, die, selbst wenn man die Methode zu so umständlich findet, die einem schon wahnsinnig helfen. Und dann dieses, was Svantje gesagt hat, dies einmal in der Woche richtig drauf gucken und sich dann auch fragen, okay, ich habe ja bestimmte Rollen. Ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin Geschäftspartner. Was ergeben sich eigentlich daraus für Dinge? Dass man nicht immer nur das sortiert, was reinkommt, immer Opfer ist, nur abarbeitet, sondern auch selber sagt, okay, was muss ich eigentlich machen, um die Geschäftsbeziehung mit Svantje Gut zu halten. Ne? Ah, wir haben lange nicht mal ein tiefes Gespräch über die, unsere Strategie geführt, müsste ich mal angehen, weil ich bei uns für das Thema Strategie zuständig bin. Und ich weiß, ich habe noch mega viel, also es ist noch, wenn sie vielleicht Tennis-Wimbledon-Siegerin ist, dann bin ich jetzt irgendwie Kreisklasse das erste Mal bei einem Turnier. Aber ich weiß einfach, obwohl ich jetzt fast 60 bin, dass ich da immer noch besser werden kann. Von daher hat es mein Leben verändert.
2: Was war denn dein Painpoint, dass du gesagt hast, ich will das hm. verändern? Also. Also mein
0: Painpoint war, also es gab mehrere Painpoints. Es gab den Painpoint mit den zu vielen Eingängen. Ich glaube, waren sogar noch mehr. Mit einer katastrophalen Ablage. Ich weiß nicht, wir sind irgendwann zusammen in einen Recyclinghof gefahren und haben irgendwie tonnenweise alte Akten weggeschmissen. Haben wirklich 30 Orten auf zwei reduziert. Die Unfähigkeit, nein zu sagen. Also mhm. wirklich auch wahrscheinlich aus falschen Motiven geliebt zu werden, I have no idea, nicht nein zu, mich nicht abzugrenzen, mir nicht Gedanken darüber zu machen, wie viel Kapazität habe ich überhaupt. Das war also eine Mischung von von Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich eigentlich immer so eine Welle hinter mir habe aufbauen sehen. Und dann gibt es so bestimmte Momente, in denen ich dann extrem effektiv und effizient wirklich abarbeiten kann. Und der David Allen, das ist der Erfinder der Methode, den hat Zwantje mir irgendwann auch mal vorgestellt, der hat das so gesagt, es ist eigentlich, die Methode hilft dir, so effektiv zu sein wie in der Woche vor deinem Urlaub. Die meisten Leute sind in der Woche vor dem Urlaub extrem mhm. gut darin, Prioritäten zu setzen, Dinge überzugeben, Dinge fertig zu machen, sagen, okay, ich trenne mich davon, es wird eh nichts mehr. Und dieses Gefühl, jede Woche zu haben, das ist sein Ziel.
1: Genauso, wenn du jetzt einen Stapel hast zu Hause, wo du sagst, oh, da lege ich meine ganzen Rechnungen hin, dann ist das ja wieder ein Ort, den man im Blick behalten muss. Und ich finde, es ist unterschiedlich gelagert. Also manche Leute haben da schon die erste Herausforderung und andere sagen, nee, das habe ich alles im Griff, weil es ja auch sehr viele Leute gibt, die sich komplett über den E-Mail-Eingang organisieren. Und da teilweise E-Mails sind, ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die hatten da noch E-Mails aus ihrer Ausbildungszeit und die waren auf jeden Fall schon so Mitte, Ende 40. Und das ist natürlich super unzuverlässig und stressig und dann machst du auch immer wieder ein und dieselbe Mail auf, weil man nicht mehr genau weiß, was sollte ich da eigentlich machen. Und das ist ganz viel Druck und Energieverlust und das ist auch so meine Motivation beim Thema Selbstmanagement. Mir geht es halt einfach darum, dass die Leute ein besseres Leben haben und dass Leute, die einen Painpoint haben, Michael hat gerade seinen beschrieben, dass auf so einen Maß reduzieren können, dass ihr nicht mehr so wehtut und dass sie neue Kapazität haben, die Sachen zu machen, die wirklich Relevanz haben. Und das ist für mich das Wichtige, nicht, dass man tolle Listen hat.
2: Aber vielleicht ist das schon ein ganz guter Punkt. Vielleicht bin ich auch einfach eine hart betroffen. Das ist ja auch der ehrliche Führungspodcast. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich weiß, dass ich eine blöde Ablage bei Dateinamen habe. Mhm. Jetzt dieses Dokument würde wahrscheinlich würde speichern, dann heißt das, lieber Michael, lieber Svandje. Ich finde es dann trotzdem wieder. Also ist das dann der Schmerz groß genug oder ist es einfach eine Marotte? Ich weiß, wie es besser ginge, aber ich mache es mhm. trotzdem nicht. Und das geht, glaube ich, vielen Menschen so mit Organisation. Also auf das Thema Ablage verwende ich sehr wenig Energie, okay.
1: weil ich immer das Gefühl habe, da gibt es wirklich ganz andere Bereiche, die die Leute deutlich mehr entlasten würden. Und zum Beispiel erlebe ich oft, dass gerade Führungskräfte wahnsinnig viel Termine haben mhm. und überhaupt gar keine Zeit mehr haben zu führen. Mhm. Und das ist auch nichts, das man durch besseres Selbstmanagement komplett beheben kann, weil das Problem liegt ja auch daran, dass Führung sehr häufig nicht als Priorität gesehen wird, sondern als etwas, das man nebenher machen kann. Mhm. Aber es hilft ihnen zumindest, in dieser Planungsroutine, die man wöchentlich macht, sich Zeiten zu blocken, mhm. dafür zu sorgen, auch mal gedanklich die Mitarbeitenden durchzugehen und zu sagen, mit wem habe ich denn eigentlich welches Thema und mit wem habe ich denn wann eigentlich zuletzt gesprochen. Und dann nicht in einem schlechten Gewissen zu versinken oder in einem, man müsste mal, sondern in einem, okay, vielleicht bin ich gerade nicht die Führungskraft, die ich sein will, aber in Bezug auf diesen Mitarbeitenden, was ist der nächste Schritt? Und mhm. das mag ich daran so gerne, dass mhm. man nicht immer versucht, alles zu lösen, weil das ist das, was Menschen überfordert. Ich würde
0: gerne auf die auch nochmal darauf eingehen, das Thema, wie, wie benenne ich Dinge, ne? also mhm. Ablage. Da ist ja durch die Mächtigkeit der Suchfunktion so wie sowohl bei Google als auch bei, bei Microsoft, du findest es. Ne? Das ist mhm. trotzdem, wenn du mal anguckst, wie das bei uns organisiert ist, weil Svanti es angelegt hat, ist es schon extrem toll, wenn du eine Serverstruktur hast, die wirklich top ist in der Cloud. Was ich aber noch mindestens genauso wichtig finde, wie die Benennung von Dokumenten, ist die Benennung von Tasks. Also wenn ich mir so Jobs aufschreibe, auf Checklisten, habe ich früher ganz oft gesagt, was habe ich denn damit gemeint? Da steht ein Wort, Steuer oder Und wenn Svante einen nächsten Schritt formuliert, dann formuliert sie häufig das Endergebnis. Also Steuerberater angerufen, Belege sortiert, Meeting-Konzept geschrieben, Meeting-Teilnehmer eingeladen. Also was ist der nächste Schritt? Großes Meeting. Okay, ich lade erstmal alle Teilnehmer ein. Und was was ist dann der nächste Schritt? Agenda. Und so hat sie in ihrem System und ich jetzt mittlerweile auch, viel konkretere Minijobs, die nicht mehr so viel Angst machen wie Steuererklärungen machen. Ich meine Steuererklärung machen, schiebe ich seit Jahren vor mir her. Wenn es irgendwie geht, zahle Strafen. Wenn da aber drin steht Belege sortieren oder dit und dat, was konkret ist, dann weiß ich, okay, das kann ich machen. Mhm. Also nicht nur Ablage benennen, sondern auch Jobs richtig benennen.
2: Aber nun kenne ich wirklich viele Führungskräfte, die spielen eine Sekretärin oder Assistentin oder Assistent nach der nächsten Person rund, mhm. Mhm. also immer mhm. wieder delegierendes Problem. Wo hast du da für dich nochmal gesagt, um auf diesen Pain nochmal zu sagen, ich will da jetzt mal raus, das ist Mist, da kümmere ich mich also ja
0: nicht drum. Also bei mir, ich erstmal erzähle, warum ich so versaut war. Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich quasi in meinem ersten Job als Unternehmensberater mit 28 eine halbe Sekretärin hatte. Mhm. Und das hatte seinen Höhepunkt, als ich bei Audi CMO war, hatte ich zwei Sekretärinnen und zwei persönliche Assistenten. Und mhm. der Job wäre auch anders gar nicht gegangen, aber ich war einfach komplett durchorganisiert. Mails vorgescreent, Meetings vorbereitet, Passagen angekreuzt, also Briefinggespräche angekreuzt. Und ich war immer eigentlich quasi wie so ein Industrieschauspieler, der, das ist jetzt etwas übertrieben, ich habe auch schon ein bisschen mitgedacht, aber ich war <lacht> immer perfekt vorbereitet, ja. wie, wie ein Politiker. Und durch meinen beruflichen Weg, der ja damit zu tun hat auch, dass ich, mich zurückgezogen habe aus der von mir mitgegründeten Agentur keine Assistenz mehr ich war mhm. einfach auch alleine und habe dann über Jahre echt ich hab mir kam mir mal vor wie Loriot, der irgendwie wie heißt der Film noch weißt du wo er dann Papa an die so. <lacht> da war ich, Obwohl ich da kurz über 50 war das Erstmal wieder zu lernen, hallo, du bist, meine Frau hat immer gesagt, du, hol dir einen Assistenten. da. Ich, ich will es nicht, ich will das nicht, ich will es selber können und besser können. Und das war einfach der Punkt und da habe ich, als ich Santi kennengelernt habe, einfach eine riesen Chance gesehen, das zu lernen und dann die noch größere Chance mit ihr zu arbeiten, weil sie auf das Thema Selbstmanagement zu reduzieren, wäre ein großer Fehler.
2: Deswegen vielleicht Santi ja auch, um oh mal, jetzt hat man ja richtig eigentlich, Bock, das zu machen, Jetzt ist ein flammendes Plädoyer. Was sind so die ersten drei Schritte, die du jedem und jeder empfehlen würdest? Eben hast du schon gesagt, sich das einmal die Woche anzugucken. Ja. Das mhm. wäre vielleicht Schritt Nummer eins, oder? Das ist
1: genau das, was ich gesagt hätte, weil ich das auch immer sage, wenn ihr nichts anderes macht, dann guckt euch doch einmal in der Woche bitte euren Kram durch, was ihr für Commitments habt, was ihr für Rollen habt, wie euer Kalender für die nächsten drei bis vier Wochen aussieht. Was in der letzten Woche passiert ist, ob man da irgendwas versprochen hat, was man noch erledigen muss. Und das ist ein Step aus dieser wöchentlichen Routine. Aber sich anzugucken, was passiert denn da? Wo muss ich mir Blocker eintragen? Wo muss ich Reisezeiten einplanen? Oh, was muss ich vorbereiten? Und solche Dinge, das hilft schon immens.
0: Hm. Also Und wo habe ich einfach mich verzettelt, verplant, zu mhm. viele Termine, Doppelcommitments? Mhm. Klammer auf, bin ich Meister drin. Und das immer wieder aufzuräumen und zu entschlacken, rauszuschmeißen sagen, muss das ein Meeting sein? Kann man das nicht anders regeln?
1: Mhm. Und das Zweite ist jetzt nicht unbedingt ein Schritt, aber das kann jeder trotzdem für sich selbst direkt umsetzen, ist für mich ganz klar das Denken in nächsten Schritten. Mhm. Also der Klassiker einer To-Do-Liste ist ja so, wie Michael beschrieben hat. Man hat da irgendwie ein paar einfache Sachen, Zahnarzt anrufen oder sowas, aber dann hat man da auch ein paar Elefanten drauf, wie Vorstandspräsentation, der und der Workshop, hier ein Konzept machen. Artikel schreiben. Genau, und das sind je nach Präferenz... <lacht> Steuererklärung. Genau, und das sind je nach Präferenz natürlich Sachen, die man nicht angeht oder angeht und gerade die, die, so, die man vor sich her schiebt oder die das Potenzial haben, dass man sich da ganz konkret fragt, was ist die erste Sache, die ich schon mal machen kann. Sei es, dass man... Bei mir sind ganz viele Schritte, dass ich erstmal 30 Minuten hinsetze und ein erstes Brainstorming mache. Da kann ich mich aufraffen. Und mhm. dann habe ich auf einmal ein loses Ende und habe dann auch Lust, weiterzumachen. Und das hat eine ganz, ganz große Kraft, finde ich. Damit würde ich anfangen, also To-Do-Listen, die viele Menschen haben, mal darauf hin anzugucken. Stehen da wirklich nächste Schritte? Und sie ansonsten auch mal umzuschreiben?
2: Sag mal, eine Frage ist mir eben dazu noch eingefallen oder ein Gedanke. Ihr beschäftigt euch ja auch beide mit viel mehr Themen als Fokus. Habt ihr bestimmte Glaubenssätze beobachtet, die dahinter stecken, warum wir uns eben überlasten und so viel vornehmen? Und sind es eben auch bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Glaubenssätze?
1: Also Michael fällt bestimmt auch was ein. Kann ich gehe mal machen. einfach ja. meine Glaubenssätze durch, weil die haben mich natürlich auch dazu gebracht, mich mit dem Thema zu befassen. Das war ja gar nicht so, dass ich gedacht habe, ich kann das alles schon und jetzt fange ich an, das anderen Leuten zu erzählen, sondern ich habe mir immer viel zu viel aufgeladen und oft aus dem Glaubenssatz, den, glaube ich, sehr viele Menschen haben, dass man nicht gut genug ist und dass man, wenn man zu etwas Nein sagt, dann ja noch mehr unter Erwartungen bleiben würde und deshalb sich viel auflädt, um auch irgendwie unter Beweis zu stellen, dass man es wert ist und auch aus meinem Elternhaus, Immer beschäftigt sein. Immer beschäftigt sein ist immer noch wichtig, obwohl meine Eltern mittlerweile schon viele Jahre in Rente sind. Das habe ich schon sehr mitgenommen, dass Arbeit dann richtig ausgeführt wird, wenn ich viel arbeite und sehr beschäftigt bin.
2: So streng dich an.
0: Ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Also das sein, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das will ich nochmal überprüfen. Aber genau dieses Thema, ich bin nicht gut genug, ist einer meiner Oberglaubenssätze, Ablehnung. Befürchtete Ablehnung, das eigene Gehalt rechtfertigen, Lohnung und Anerkennung gibt es nur für Leistung. Viel machen heißt viel Leistung. Es gibt ganz viele äh, Glaubenssätze, die in so ein Organisationsthema führen. Und es ist sicherlich nicht ausreichend, nur an der, an der Methode zu arbeiten und mit der Methode zu arbeiten, sondern diese Glaubenssätze auch zu hinterfragen. Ja.
2: Mhm. Wie finde ich denn überhaupt heraus, ja worauf ich den Fokus legen sollte?
0: Ich habe ja durch Wandchen nicht nur gelernt, mich besser zu fokussieren im täglichen Doing, sondern mhm. auch den Fokus, den beruflichen Fokus schärfer zu benennen. Ne? Zu sagen, was will ich eigentlich jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren meiner Berufstätigkeit, ich, ich werde dieses Jahr 60, aber ich habe irgendwie Lust noch zu arbeiten, ähm, was will ich? Will ich mhm. jetzt zehn Aufsichtsräte, eine Agentur noch rumspielen. Ich habe so eine Sportart mit erfunden. Nee, ich will dieses Thema Menschen dabei helfen, durch Arbeit stark zu werden, nicht schwach zu werden, wirklich sie in, in die neue Arbeit, in die neue Führung zu bringen. Das ist mein Thema. Und alles, was was drumherum ist, versuche ich, in dieses Thema reinzukippen. Das heißt, wenn ich erstmal herausfinde, was ich eigentlich möchte, also was mein, mhm. eigentlich Leute, die arbeiten mit dem Wort Purpose, was ist mein, mein Reason for Being, warum bin ich hier, was möchte ich machen, was möchte ich jetzt andere Leute mich mal in Erinnerung haben, hilft das natürlich auch.
2: Und es finde ich auch hilfreich, diese, ja, ob man es nun Purpose nennen mag oder eben dieses, was ist dir wirklich, wirklich wichtig, die Sinnfrage, weil ich immer, also ich merke, das ist bei mir so ein, etwas, was ich sperrt, gegen so eine Zeitmanagement-Methodik, dieses da immer unter dem, Effizienzgedanken zu betrachten. Mhm. Ich hatte hier eine Pianistin im Podcast, die auch nochmal dafür geworben hat, wie wichtig eigentlich dieser Freiraum ist. Also dieser Moment, mal nichts zu tun, nichts geplant zu haben, dass da ja oft die besten Gedanken entstehen. Das finde ich
1: ja. schön, dass du das sagst. Weil ich glaube ganz fest daran, dass genau das durch Selbstmanagement unterstützt wird. Mhm. Weil Freiheit, also ich habe schon teilweise zu Hause gesessen und gedacht, so jetzt entspannst du dich. Und dann saß <lacht> ich auf dem Sofa. Und gesagt, ja, es war nicht, jetzt entspannend. Nein, denk jetzt nicht über das Meeting nächste Woche nach. Nee, Einkaufen später. Ah ja, stimmt. Wie sieht denn die Ecke da hinten eigentlich aus? Ah ja, aber ich jetzt aber auch keine Lust. Ich wollte mich ja entspannen. Ich war der unentspannteste Mensch in einem von außen vielleicht Entspannungsbild und manche Leute kriegen das ja auch in ganze Urlaube so zu verbringen, inklusive mir früher. Und ich glaube eben, die Sachen sortiert zu haben. Und ich sage nicht, dass sie perfekt sortiert sein müssen. Sie müssen so sortiert sein, ein gutes Level ist, wenn es dich in Ruhe lässt. Weißt du, wenn du den Kopf frei haben kannst und sagen kannst, das ist da. Und wenn ich mich wieder hinsetze, dann werde ich das da alles finden. Aber im Moment kann ich einfach Leerlauf machen. Ich
0: habe als hier beobachtet, dass sie eben, wenn sie sich so einen Tag plant und, und so Abschnitte hat, wo ganz viele Dinge hintereinander schnell abgearbeitet werden. Und ich habe kaum so ein, zwei Tage pro Woche in den Genuss, das mit ihr zusammen zu machen. Dass dann aber immer auch an dem Tag mal eine Stunde eingeplant ist, wo sie total loslässt und mhm. wo wir dann wirklich über ein Thema reden, auch mal fünf Minuten auf die Wand gucken und eben nicht andauernd Haken, Haken, Haken. Um
2: noch einen Tipp zu teilen, also was mir tatsächlich hilft, aber es ist ja auch die Richtung, die du beschreibst, ist ein Papierkalender noch zu führen, mhm. wo ich mir immer die Prioritäten Reinschreibe, die Wichtigkeit des Ausspeicherns, des mhm. Nachhalten und zu wissen, ich komme darauf zurück, aber jetzt nicht, mhm. ist glaube ich wichtig.
0: Glauben wir auch dran. Wir setzen in unseren Seminaren immer Journals ein. Mhm. Und wo wir auch Leuten selbst, die, die super, super digital sind, sagen, probier's mal auf, lass dich mal ein paar Wochen drauf ein, morgens dir deine oder abends, je nachdem wie du die Routine machst, deine deinen Tag nochmal aufzuschreiben in den Kalender, inklusive der drei Dinge, die du auf jeden Fall machen willst. Wir hatten mal einen Gast in unserem Podcast, der hat immer von Rüstzeit gesprochen, wie so eine Maschinenrüstzeit. Er sagte, ich, ich brauche morgens 15 Minuten und abends 15 Minuten, mhm. und, um mich drauf einzustellen, mhm. um mich vorzubereiten und dann abends zu gucken, okay, was hat gefehlt, das wäre wahrscheinlich Tipp 4 gewesen irgendwas zu haben, ein Medium, wo du wo du auch das dann aus dem System rausholst und die, händisch ist für die meisten das Beste. Es gibt auch Leute, die können das dann beides digital, aber ich finde es gut. Ich mache es genauso.
2: Und empfehlt ihr Fokuszeiten, weil mein Eindruck auch ist, in Führung, du bist so viel im mhm. Reagieren eben, einfach weil so viel Anliegen kommen und ich habe auch selbst oft das Gefühl, wenn ich morgens zwei Stunden zu Hause sitzen bleibe und einfach ein bisschen Dinge abarbeite, es mhm. erhöht auch meine Zufriedenheit, also mhm. dass ich das Gefühl habe, Du hast ja auch gesagt, es sind so viele Kanäle, es sind doch so viele Anliegen. Es ist oft gar nicht möglich, diesen Raum für Fokus zu finden, genau. wenn man umgeben ist von anderen.
1: Also auf jeden Fall ganz große Empfehlung. Und es geht dabei darum, die realistisch zu planen. Das ist mal Nummer eins, weil ich hatte meinen Kollegen, der hat dann, wenn er meinte, er hat zu so viel zu tun, sich eine ganze Woche weggeplant, wo wir dann alle gesagt haben, ja Frank, wie stellst du <lacht> dir das jetzt genau <lacht> vor? Also dann zu sagen, was ist meine Aufgabe? Und wenn jemand aber sagt, meine Aufgabe ist Meetings, Abstimmungen, für Leute da sind und so weiter, dann ist eine Stunde Fokuszeit schon ein wahnsinnig guter Anfang. Und wenn man sagt, immer noch zu viel, dann macht man eben eine Dreiviertelstunde. Aber das ist das Erste, was wichtig ist: realistisch planen. Nummer zwei ist, die dahin zu legen, wo auch deine Energie dir dem entspricht. Also es bringt dir einfach nichts, wenn du die Fokuszeit abends um 17.30 Uhr noch irgendwo reinquetscht, sondern so wie du gerade gesagt hast, für dich wäre es wahrscheinlich morgens.
2: Mhm.
1: Dann gehst du auch mit einem anderen Gefühl durch den Tag, weil du eben einmal die Zeit auch hattest, was abzuarbeiten, was dir wichtig ist oder dich zu organisieren. Und das Letzte und das ist das Allerwichtigste, wo viele Menschen dran scheitern, ist sie dann auch wirklich einzuhalten und nicht wieder einzuknicken und zu sagen, Ah, okay, ihr wollt jetzt unbedingt dieses Meeting. Mhm. Ja, also dann eigentlich ungern, aber morgen um neun ginge, dann weiß man schon wieder, okay, das Ding ist weg. Und da zu lernen, Nein zu sagen, außer es passiert was, was wirklich außerordentlich wichtig ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie oft passiert mhm. wirklich was, was außerordentlich wichtig mhm. ist?
2: Ja, ich finde das ist auch wahnsinnig viel jetzt noch mal eingerissen in Organisationen durch das Digitale. Also bei uns hat sich so der Satz eingebürgert, ich habe noch eine Lücke im Kalender gefunden mhm. und es ist aber ja, das ist glaube ich kein exklusives Thema meiner Organisation, sondern was ich ganz oft höre, dass jetzt gerade im Moment sehr stark der Impuls da ist, wirklich jede Lücke zu füllen mhm. und wer sich keine Blocker setzt, mhm. wird keinen Freiraum finden. Nein.
0: Und das ist so, das beobachte ich, seit seit ich auch mal Konzernerfahrung hatte bei Audi, das ist jetzt über 20 Jahre her, da habe ich wirklich so gedacht, das ist beim Judah dreieck aus Meeting, PowerPoint und E-Mail. Also das saugt dich auf. Ne? Also ja. ich habe da von Tag 1 200 Mails am Tag gekriegt, da hingen Tonnen von PowerPoints dran. Und ich hatte einen Meetingkalender mit 60 Stunden, der natürlich nicht ging, weil teilweise drei Meetings gleichzeitig stattfanden. Und deswegen auch ein Thema, was, was fand ich sehr am Herzen liegt, eben regelmäßig Meeting-Inventur machen. Sich zu fragen, ist, sind diese ganzen Meetings, die wir da haben, sind die richtig? Sind die richtig besetzt? Müssen da so viele Leute sein? Vermischen wir nicht die Themen? Kann man die nicht kürzer machen? Kann das nicht auch was Asynchrones sein? Mhm. Also, es gibt noch sehr viel mehr Stellhebel, Fokus zu finden und Fokus zu schaffen, als nur übers das Selbstmanagement.
1: Das Schlimmste sind für mich Serientermine. <lacht> <lacht> also, da, ich habe Gott sei Dank, glaube ich, nicht einen einzigen Serientermin im Kalender, weil ich mich sehr, sehr, sehr dagegen wehre. Ich weiß, dass es in Corporate-Umgebungen nicht klappt, aber ich erlebe das so oft, dass die Leute sagen, ich stelle uns jetzt eine Serie ein, mhm. dann haben wir schon mal die Zeit geblockt und können dann ja immer noch gucken, was wir damit machen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich Wahnsinn, weil man ja auch ein totales Missverhältnis hat mit der Leichtigkeit, mit der ein neuer Termin oder eine Serie eingestellt wird, im Verhältnis zu, wie schwer Leute sich tun, sowas einfach mal abzusagen. Und mhm. wenn man sich dieses Missverhältnis anguckt, dann ist ja klar, dass sich Irgendwann die Kalender einfach zu 120 Prozent voll sind. Mhm.
2: Interessanter Punkt. Also ich glaube, einige Serien sind wichtig. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit meiner Stellvertreterin jetzt eine Serie eingestellt, dass wir alle sechs Wochen Rückzug machen und über Prioritäten und Strategie reden mhm. und uns abstimmen, das weil wir nämlich im Alltag. Weil wir im Alltag gar keine Zeit dazu ja. finden, uns mal zu mhm. fragen, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Weil, mhm. genau, ist ja, glaube ich, normal, dass dann. Ist immer wieder dazu kommt, dass einen die Projekte und Aufgaben mehr steuern, als man selbst steuert. Aber du hast schon recht, es gibt bestimmt auch viele hm. Serien, wo man einfach mal ein Update ja. und vielleicht braucht, könnte dieses Update eigentlich schriftlich erfolgen. Ja, ja. und
1: ich sage auch nicht, stellt euch keine Serientermine ein, aber da Hinterfrag würde ich mal besonders oder? gut reingucken. Das ist ja wie... Eine Überweisung im Verhältnis zu einem
2: Dauerauftrag. Und bei einem Dauerauftrag <lacht> guckst du ja auch genau hin. Das ist ein sehr gutes Bild. Für wen? Wer kriegt von mir einen Dauerauftrag? Richtig. Ich habe noch eine ganz spannende Studie dazu von der Vera Starker, der Organisationsentwicklerin. Die hatte neulich ein Interview bei uns gegeben und die hatten auch das Thema Fokuszeit untersucht. Die empfehlen Unternehmen so tendenziell zwei Stunden am Tag, um wirklich eine Gewohnheit draus zu machen. Und interessanterweise taten sich die Führungskräfte super schwer damit, weil die eben so stark gewohnt waren, Meetings zu haben und total nervös geworden sind. Mhm. Ist das was, was auch bei euch so in der Praxis vorkommt, dass Führungskräfte manchmal sogar den Fokus ihres Teams verhindern, weil sie eben ständig kontrollieren, eingreifen, also weil sie dieses Beschäftigtsein so intus haben, vielleicht ist es tatsächlich ja, der Aspekt.
1: also Beschäftigtsein ist ja auch eine Form von Prokrastination. Das heißt, in dem Moment, wenn du jetzt gar nicht mehr gewohnt bist zu sagen, ich setze mich hin und ich denke jetzt über meine eigenen Sachen nach und ich erledige mal was, dann haben Leute ja gerne den Kalender voll. Das ist ja dann quasi wie volles Fernsehprogramm. Ich weiß dann immer, was ich jetzt irgendwie mache Setzen. und gucken. wenn jetzt mal zwei Stunden in Anführungszeichen nichts passiert auf dem Fernsehkanal und dann fängt man halt an irgendwie andere Leute zu stören, was ich ja sowieso finde, dass das ein spannendes Phänomen ist, je mehr Leute man irgendwie miteinander arbeiten lässt, umso mehr
2: halten sie sich ja teilweise auch gegenseitig von mhm. der Arbeit ab. Es gibt ja auch wieder diese ganzen sehr kann ich auch nochmal verlinken diese guten Studien darüber, die zeigen eben natürlich auch, gerade bei Social Media kommt nochmal das Phänomen der Belohnung dazu, was das in unserem mhm. Gehirn triggert, wenn man sieht, oh, da bekomme ich viel Post, da bekomme ich viel Reaktion. Es zeigt sich ja auch, die Konzentrationsfähigkeit ist ja quasi flächendeckend in der Gesellschaft zurückgegangen. Also Studien belegen immer ja. wieder, Menschen können sich immer kürzer konzentrieren. Und auch mir fällt es manchmal richtig schwer, einen langen Text zu lesen. Ich merke, das hat seit ich studiert habe und meinen Job angefangen habe, wirklich deutlich abgenommen. Also was kann ich denn vielleicht auch ganz aktiv dafür hm. tun, meine Konzentrationsfähigkeit wieder zu steigern?
1: Ich glaube, das ist was, was man erst mal akzeptieren muss, dass es etwas ist, das zu trainieren ist. Mhm. Es gibt auch so eine spannende Studie, die ich mal gefunden habe für unser Buch, dass man elf Minuten im Schnitt arbeitet, ein Mensch ohne Störung mhm. Und dazu gibt es natürlich auch noch weitere Insights, zum Beispiel von Nia ja, Es gibt Eier. inzwischen
2: übrigens sogar vier Minuten. Also oh ich Gott. glaube, es, ist, es wird <lacht> ja, immer praktisch schlimmer. Ja, das
1: stimmt. Wahnsinn. Ist Wahnsinn, das ist dass doch überhaupt jung. irgendwas dabei rauskommt. Ja. Und, das, und der, der Großteil, ich glaube 90 Prozent, mhm. ist eigentlich gar nicht, dass jemand kommt und was von uns will, sondern dass wir denken, Ah, ich habe doch vorhin einen Post gemacht auf LinkedIn, ich guck mal, wie der mhm. läuft. Oder Ah, ich... Guckt mal irgendwie, was ist denn immer ein E-Mail-Postfach los und so weiter. Das heißt, unser Gehirn wünscht sich Ablenkung mhm. und ist auch geeignet drauf. Wir haben einen Trainer, Chris Well, der hat immer gute Namen, der nennt das 55-5 der schlägt ein anderes Zeitfenster vor, der sagt: 50 Minuten konzentriert arbeiten. Ich glaube, das muss man ein bisschen trainieren, um dahin zu kommen. Dann fünf Minuten für random Kram. Social Media, E-Mails, was man so alles unterdrückt hat in der Zeit und dann die letzten fünf Minuten, um zur Toilette zu gehen, etwas zu trinken, Atmen. solche Dinge zu machen.
0: Rausgucken, das ist in der Tat Augen ganz stärken. oft, dass ich nicht ja. auf Toilette gehen kann. Ja, ja, genau.
1: ja. ja, und ja. das könnte ein Ansatz sein, aber man kann auch erstmal mhm. kleiner starten mit 20, 25 Minuten. Wir sind Beide, auch für Michael, mich immer lobt, wir sind natürlich beide sehr weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber mir hilft es dann einfach wahnsinnig, weil ja. ich nicht nur beschäftigt sein will. Früher habe ich jedes Wochenende gearbeitet, war ich auch kein tolles Vorbild. Ich habe Samstag, Sonntag immer gearbeitet als vollwertige Arbeitstage, also acht Stunden und das bestimmt Acht bis zehn Jahre lang und für mhm. total normal gehalten, immer ein bisschen im Business, so ein bisschen geheim gehalten, weil das, wenn man Selbstmanagement vermittelt, dann <lacht> ist es nicht unbedingt so, dass man sich da als Vorbild fühlt. Aber ich fand das toll und dann bin ich einfach gesundheitlich an eine Grenze gekommen und mhm. damit auch mental an eine Grenze gekommen und habe irgendwann diese zwei Tage rausgeschmissen. Ich sehe nichts, was wir nicht mehr schaffen, seitdem ich am Wochenende frei
2: mache. Und ihr habt mich glücklicherweise gerade auch wieder auf das Wir und eure Zusammenarbeit zurückgeführt. Das ging mir nämlich noch im Kopf. Immer mehr Menschen führen in Teams. ist eine Form, die zunimmt, ja auch viel Flexibilität ermöglicht. Auf der anderen Seite merkt ihr, dass es eben auch mehr Planung und Organisation erfordert. Und was ist vielleicht euer Tipp, wenn jemand im Team führt? Was sollte man sich als Team für eine Struktur geben.
0: Wir haben ein ganz, ganz tolles Vorbildteam, zwei Frauen ähm, bei Unilever, die uns sehr inspirieren. Die kürzen sich ab mit CHAN, das steht für die Namen, Christiane Hases, Angela Nelissen, die führen seit 14 Jahren im Team. Die eine von Montag bis Mittwoch, die andere von Mittwoch bis Freitag. Die haben 1,6 Milliarden Umsatzverantwortung. Und was wir von denen mitgenommen haben, ist ganz klar Kommunikation. Steht mhm. über allem. Also wirklich die Kanäle definieren, auf denen man kommuniziert. Die haben zum Beispiel entschieden, wir haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Wir führen Karriereentwicklungsgespräche mit unserem Chef zusammen oder unserer Chefin. Die sind Coaches, die sagen sich immer die Wahrheit, wenn eine ein krankes Kind hat, springt die andere eine. Sie also haben einfach so ein System geschaffen. Die wissen ganz genau, was ist die Stärke der einen? Was sind die Stärken der anderen? Die eine ist sehr gut im Outgoing. Die macht immer, ist immer bei der GL-Meeting dabei. Die andere, wo sie Mitglied der GL ist, war noch nie bei diesem Meeting, weil sie das <lacht> eben so aufgeteilt haben, weil es immer montags ist. Und die haben sich einfach perfekt aufgeteilt. Und ja. ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, zu sagen, wir haben, also Santi ist bei uns CEO, CFO, COO und ich bin Chief Growth Officer. Das ist natürlich lächerlich bei ja so einer kleinen Firma. So, und, und Sales. Wahrscheinlich bin ich auch Sales. Und, und wir haben aber ganz klar, erkennen auch so im Doing, ne? Svanti merkt es mal als erstes, sagt Michael, ich glaube, die machen diese Gespräche mit unseren angehenden Seminarteilnehmern, die machen die Spaß. Man sagt, ich ja, das macht mir richtig Spaß. Wie wär's, wenn du es immer machst? So. Mhm. Und Svanti schreibt einfach bessere Rechnungen und guckt dafür, dass du das Geld reinkommt. <lacht> und gleichzeitig hat sie aber eben auch im Blick, so ein Jahr zu strukturieren, sagen wir, wollen jetzt wieder ein Buch schreiben. So, Wann machen wir es? Wie, wo machen wir das? Ein, ein komplexes Projekt zu zerlegen, das zu erkennen, unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Arten zu denken, zu arbeiten, das nicht zu kritisieren, das habe ich in meinen Partnerschaften davor falsch gemacht, in beide Richtungen, immer gegenseitig versucht, sich die Welt zu erklären.
1: Ich glaube, für mich ist Team, ich habe lange gebraucht, um Teamarbeit zu verstehen, weil ich habe immer gedacht, okay, Team ist, der eine macht das, der andere macht das, man legt es zusammen und hofft auf ein gutes Gesamtergebnis. Und irgendwann, gar nicht in unserem Kontext, sondern in einem anderen Kontext, aber ich war auch schon Mitte 30, was erschreckend ist, dass ich es erst mit Mitte 30 verstanden habe, ist, dass es gar nicht darum geht, dass man selber immer super strukturiert ist, sein Kram erledigt, toll beim Kunden dasteht. Und wenn man dann noch Zeit hat, dann supportet man vielleicht die andere Person, sondern dass, wenn ich bei mir in meiner Leistung 20 Prozent runternehmen kann, aber diese 20 Prozent, mit den 20 Prozent die andere Person unterstützen kann, so dass sie 40 Prozent mehr schafft, weil sie irgendwo gerade ein Problem hat, ein Engpass oder irgendwas passiert ist, dann sind wir als Team in Summe immer noch deutlich besser, als wenn ich erstmal gucke, dass ich meine 100 habe. Und Michael hat gerade so gesagt, er schafft viel mehr, wenn wir zusammen sind.
0: Das ich schaffe weniger. Ich
1: schaffe weniger. Ja. Aber als Team schaffen wir bedeuten viel mehr. Mhm. Und deshalb ist das wichtig. Und das heißt... Es ist für mich so ein Balanceakt einerseits, über Präferenzen zu reden. Wie kann jemand gut arbeiten und zu gucken, dass man für sich selbst ein gutes Setup hat. Aber manchmal muss man dieses Setup auch aufgeben, damit man als Team mehr schafft. Und ich glaube, diese Balance, die ist
2: das Spannende. Das ist ein super Punkt. Und was ihr gerade beschrieben habt, ist ja so, das beobachte ich ganz häufig in funktionierenden Teams oder auch funktionierenden Duos. Es gibt einen, eine Person, die ehren eine anschiebende Person ist und eine Person, die besser ist im Durchhalten und Fortführen und Laufen halten. Weil also ich finde, wir haben schon das verschiedentlich angetippt, aber ich finde, bei Fokus ist ja nicht nur das Thema, den Fokus zu finden, sondern den Fokus durchzuhalten, länger als einen Tag, länger als eine Woche, länger als ein Jahr
0: Allein schon zu erkennen, dass da eine Person ist, die das besser kann, ist schon ein erster Schritt. Und ich habe früher als Unternehmer mich immer persönlich angegriffen gefühlt, wenn Leute meine Durchhaltevermögen auf Dingen kritisiert haben. Und ja, ich mache doch alles, ich mache doch so viel, ich mache hier neu, ich bin da beim Kunden. Und bei Svanti ist mir es gelungen, einfach zu sagen, okay, mein Talent ist es eben nicht, den Überblick für dieses Seminar zu behalten, sondern ich habe andere Stärken. Also alle meine Partnerschaften vorher sind eben genau daran gescheitert, nicht zu sehen, dass vielleicht die andere Person äh, ganz andere Talente hat und dass diese, diese Ergänzung der Talente auf jeden Fall sinnvoller ist, als sich gegenseitig die Welt zu erklären.
2: Also durchaus der Aufruf, dass ja jeder mal für sich gucken kann, wer würde dann mein Team oder meine eigene Arbeit gut ergänzen. Und jetzt kommen wir noch auf drei Fragen, die ich allen Stelle zum Thema Empfehlungen und vorher noch, weil ich finde, man muss Loops zumachen und ich habe die ganze Zeit diesen Loop. Welche Sportart hat Michael mit erfunden? Ich habe vorher nicht den Punkt gefunden, damit ja. alle Hörerinnen und Hörer gut schlafen können. Ja.
0: Also ich habe... Äh, Tischtennis. Ich habe äh, mit zwei Co-Foundern, die aber die wesentlichen co founder sind. Also mein mein Hauptjob war, dieses Team zusammenzubringen und die ersten eineinhalb Jahre habe ich auch operativ gearbeitet. Wir haben High erfunden. HYROX Rocks ist äh, die Wettkampf- nee, die Wettkampfvariante von Fitness. Mhm. Fitness ist die größte organisierte Sportart der Welt, hatte aber eine völlig unterausgestattete Wettkampfstruktur. Und wir haben einen also Fitness Run erfunden, wo man achtmal einen Kilometer läuft, dazwischen immer eine Fitnessübung macht und am Ende dann eine Zeit hat. Wenn man so möchte, der Triathlon des Fitness. Nur nicht Tri, sondern Acht. In 20 Ländern, auf vier Kontinenten, gibt schon, glaube ich, vier oder fünf Weltmeisterschaften hatten wir schon.
2: Und betreibst du auch noch?
0: Ja, betreibe ich auch, ja.
2: So, aber jetzt die drei Fragen, hm. die nichts mit Sport und nichts mit Fokus zu tun haben. Svante, was hast du zuletzt gekauft oder entdeckt, was dein Leben ein bisschen besser macht? kann alles sein. Auch ein Fusselrasierer wurde hier schon empfohlen.
1: Naja, also ich habe gestern unseren Urlaub gebucht und ich freue mich so tierisch darauf. Zählt das auch?
2: Das zählt auch, aber das kann man, gut, bucht alle euren Urlaub früh. <lacht>
1: ja, das verlängert die Vorfreude. Ich sehe dieses Haus in Grün und ich kann das, also ich freue mich da wahnsinnig drauf. Wenn Michael jetzt vielleicht das nächste Mal das sagt, fällt mir noch was Praktisches ja. ein.
0: Das Letzte, was ich gekauft habe, was wirklich mein Leben verbessert hat. Ganz tolle CBD-Tropfen aus Südafrika, die ich morgens, mittags, abends nehme und von denen ich mir einbilde, dass sie mein, meine Konzentrationsfähigkeit deutlich verbessern.
2: Dann noch eine Frage an euch beide. Letzte Frage. Welches Buch habt ihr immer wieder verschenkt? Am häufigsten verschenkt, hm. bislang in eurem
0: Leben? Das ist eine schöne Frage. <lacht> ist ganz einfach bei mir.
2: Ja, unser eigenes.
0: Unser eigenes haben wir am häufigsten verschenkt. Das ja.
2: klingt aber das freundlich.
0: Das
1: also rein quantitativ ist es so, aber
0: muss ich erweitern, die Frage, dass ihr nicht geschrieben habt. Mhm. Ich glaube, es ist Deep Work von Cal Newport. Mhm. Ja.
1: Ich verschenke gar nicht so oft Bücher, weil ich finde, das ist irgendwie ein Buch ist ein Commitment. Und dann müsste ich schon ein gutes Gefühl haben, dass es zu der Person passt, weil sonst macht es ja wieder ein schlechtes Gewissen, dass da Buch liegt, was man wieder nicht liest. Aber es gibt einen echt schönen Roman, der heißt »Die Teerose«. Und das hat mir meine Freundin geschenkt und ich habe es rumliegen lassen, weil ich immer dachte, das klingt so gar nicht, als ob ich das interessant finden könnte. Und ich habe es geliebt. Das war so ein überraschend tolles Buch, dass ich, wenn ich gerade bei Freundinnen das Gefühl habe, dass wir da ähnlich sein könnten, dann schenke ich das und sage, verlasse dich nicht auf den Klappentext, fang einfach an, dich da reinsaugen zu lassen. Und ich habe bisher auch nur positives Feedback zu dem Buch gekriegt.
2: Das klingt sehr interessant. Das Buch braucht vielleicht ein besseres Marketing. Ja. Mhm. Liebe Swanti, lieber Michael, vielen Dank für den Besuch und für das spannende Gespräch und die vielen Impulse, die ich mitgenommen habe.
1: Danke dir für ja. die tollen Fragen.
2: Das waren Michael Trautmann und Svantia Almas. Sie haben zusammen das Weiterbildungsunternehmen New Work Master Skills gegründet. Und wie der Name schon sagt, in den Kursen und Coachings geht es natürlich nicht nur um Organisation und Fokus, sondern um moderne Führung und New Work. Michaels Podcast heißt On the Way to New Work. Den findet ihr in den Shownotes, falls ihr ihn nicht eh schon kennt. Dort hinterlege ich euch auch das Interview mit Vera Starker auf deren Studie ich verwiesen habe, und die beiden Buchtipps. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Audio-Team, die mich unterstützt haben und natürlich bei euch fürs Zuhören bis zum Schluss. Lasst mir doch sehr gerne eine gute Bewertung auf eurer Lieblingsplattform da, damit auch andere wegen guter Führung in ihrem Player finden. Das hilft wirklich unheimlich und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr ein paar Sätze hinschreibt oder einen Wunsch hinterlasst, wen ich hier in diesem Podcast mal einladen soll. Ich hoffe, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Die nächste Folge erscheint wie immer am Dienstagmorgen. Bis dann.